1: 我是收医师杨靖宇。同样的，今天的节目在脸书 News 酒吧的官方粉丝团有同步的直播。那今天呢，我们特别这个技术更新了、哦。那您用这个脸书来观看的话，也会看到我们今天的特别来宾就是卢大利卢医师啊，他的庐山真面目啊、哦。那那个呃，我想这个今天在节目一开始的时候呢，要提醒大家，就是人家常讲说春天后母星，春天熬不熬不清啊、哦。反正 anyway， 其实啊，这当然后母有时候是很好的啦。但是呢，就代表是说，诶，这个天气的变化真的非常非常的大。前两天呢，就昨天吧，哇，热到三十五六度，热到爆。那今天呢，开始温度逐渐的下降，而且下了雨，所以呢，饲养毛孩子的朋友呢，还有甚至于有长辈的朋友，都要小心的注意自己的身体。那另外这边，我想一开始的花两三分钟的时间跟大家来聊一下。就是呃，我最近常被问到，在我个人的脸书上面有人提问，就是说这个传染性腹膜炎的噪音是冠状病毒，那这个到底危不危险？我们人会不会怎么样啊？这边我想简单来跟大家来分享，来聊一下这个有关于传染性腹膜炎这样子的一个病。那首先呢，当然传染性腹膜炎它所造成的这个病因的确是猫的冠状病毒，也就是 feline 的 coronavirus 哈、啊。但是呢，我们这要提醒大家注意的，就是说，其实冠状病毒在各种动物都呈现出来，会有不同的一些症状。在狗狗来讲的话，如果打八合一或十合一的疫苗，里面就有冠状病毒，它呢所造成的狗狗的临床症状就是腹泻、拉肚子的肠胃炎。其实猫咪呢，它如果只是单纯的感染到冠状病毒的话，它也是呈现出来消化道方面的一个疾病，但是。唯一唯一一个差别就是，它有百分之十左右，依照这个呃数字显示，大概百分之十左右的这个冠状病毒在猫感染了以后，它会产生的突变，产生了突变了以后呢，它才会造成致命性的一个疾病。否则的话，如果单纯的冠状病毒肠炎，只要耐过去，呃，只要补充电解质，只要消炎，避免二次性感染。这种肠炎大概都可以康复的哈，唯独呢百分之十突变了以后，它变得不发一发不可收拾。所以呢，在冠状病毒而言，在猫的腹膜炎，其实它是两回事。一个就是猫的冠状病毒感染，另外一个呢是它突变了之后变成猫的传染性腹膜炎，这是两个绝大不同的事情。那依照这个呃这个我们的过去的教科书啦，还有一些期刊的报道。在这个冠状病毒，它一旦变成了突变以后，变成了这个附膜炎之后，其实跟猫跟猫之间的传染力是非常非常低的啊、哦。也就也就是说，它可能会传染到冠状病毒肠炎这个病毒，可是呢，当它突变了以后，变成了附膜炎，其实猫跟猫之间的传染力它是几乎是非常非常低的啊、哦。这边来提出来跟大家来说明。当然呢，大家可能会问说，那猫的这个冠状病毒它是怎么传染呢？其实非常简单，病从口入，就是粪口传染的意思。也就是说，当我们这一窝猫，或者是说我们家养很多猫，甚至于收容所里面，甚至于呢有一些繁殖场里面，它有很多的猫咪都在一起的混养。那混养的过程里面，难免共用沙盆啊、铲沙的这个铲子啦、啊、等等，所以因此呢，这些病毒呢，它会借由这种舔。或是说清理毛，或是说呢，在这个便便的时候啊，共用一些这个便盆啊，怎么等等，而加而得到传染到我们所谓的猫的冠状病毒。但是感染到冠状病毒，它是否会变成传染性腹膜炎，其实那是不一定的哈。所以呢，在此跟这个有呃关心这样子猫传染性腹膜炎的这样子的听众朋友来简单的说明。好，那、呃、今天的节目一开始零零杂杂说了那么多，今天要特别特别来跟大家聊一下啊、哦，尤其是夏天过了端午以后，蛇毁亡两蚊虫都不断的冒出来，那我们晓得有一个非常非常可怕的一个隐藏性的一个杀手，就是新丝虫，不管是狗狗或猫咪都会有感染到这样子的一个情形。其实呢，在二零一五年。由专心动物医院的卢大利医师跟中华民国兽医师内科医学会，他所联合所做了一个台湾地区的狗跟猫的盛行率的一个调查，由这个卢医师呢，他特别发表了结果，得到两个重点。第一个，台湾每四只没有预防，就是说没有定期吃预防药或是呃一个预防工作的这样子一个狗呢，大概每四只就有一只它有罹患心丝虫，所以的比例是非常非常高的啊、哦。那另外，在猫来讲的话，发现十五只猫咪就有一只可能曾经或是正在感染到这个新丝虫。那因此呢，对于这个新丝虫的治疗啦，狗跟猫是绝大不同的。然后呢，在预防上面呢，干哪些注意重要的事情？所以呢，今天我们特别连线到呃，现在目前是台北市新传动物医院的院长卢大力卢医师，来跟大家聊一下有关于新丝虫的种种点点滴滴。哎，大力啊！
2: 是哈 e l
1: 来 <Hi. S 1> 跟我们的听众朋友来打个招呼
0: 。听众朋友，大家好，我是新团的卢大力兽医师
1: 。哎、hey, ，OK， 好，来、嗯，很
0: 高兴又回来
1: 。嗨， hey, 来的真的，我们的好朋友哈。哎、hey, ，大力，我想请问一下，就是说这个为什么你在二零一五年的时候突然想做一个这样子的一个、嗯、呃台湾的一个病例的统计？那有什么一些您当初的想法跟这个呃在实际执行的时候有有一些什么样的一些事情跟我们大家来分享呢？
0: 那个时候其实是，呃，我很有荣幸，就是刚好担任一个国外美美国北卡州立大学的心脏科的医师来台湾，嗯，演讲，那我当他的翻译，嗯、对，那就是他就来有演讲了一一一个课题叫做猫的心丝虫。那那个时候其实，在台湾真的很少听到我有猫咪的心丝虫的疾病，嗯，对，然后，连在老师上课可能都很少提到，嗯，然后他就讲到在美国猫心虫的状况，然后课余间呢，我们就在。吃饭的时候聊天，他就问我、欸、那台湾有没有猫心丝虫？我就说，哎、嗯欸，我还真的不知道。嗯、然后后来我就赶快回去查了一下一些资料，发现只有一篇研究，大概在台大有两百只猫的调查，嗯、然后只有一只有，所以那个盛行率是百分之零点五，就好像、嗯、好像有又好像没有。嗯
2: 嗯嗯、对
0: 。然后就透过那个特约，他就说，哎、欸，那你其实可以来调查看看，你们台湾到底是不是？因为你们狗那么多，理论上来讲，猫、嗯、应该也会有吧？是。所以那个时候我就。把这个提案跟洪医师，然后跟内科医学会提案，嗯、然后说，哎、欸，大家有没有有没有兴趣？因为那时候我也是一个小兽医师、嗯哦，不会不会，没有什么资源啊。嗯、我也很感谢当时候，呃，谭医师啊，谭谭、嗯、大伦医师、翁伯伦医师，然后他们都很支持这个计划，然后去找了各各个 sponsor， 然后也串联了很多的医院。嗯、我們那时候。全台湾总共有1百零三家医院，嗯，几乎每个县市都有医院参加在这个计划的里面。嗯、那所以其实本身我的初衷是想要知道猫的，那就想说反正都要收集猫的，那狗狗的也就干脆一起做
2: 了，嗯。<笑>对,对
0: ，所以其实我们后来收集狗狗收集了 2,064 只，嗯，一一个病例，嗯、然后猫咪收集了大概两百六百六百一十六只， 6 1 6只，所以算是应该算是近年来台湾很大型的调查的研
1: 究，是，
2: 对
0: 啊，欸、所以我觉得这个，然后他的这些的资讯跟资料，我、嗯、觉得对饲主对兽医师真的都蛮有帮助的，是，对啊。欸
1: 、大爹，我想请问一下，那你当初做了这样的调查的结果？可不可以跟大家再来那个回味一下？嗯
0: ，对啊，就其其中最重要就是刚刚一开始杨医师讲的啦，嗯、我们就知道了说，我们是针对那些没有做预防的狗狗跟猫咪，嗯，对，来来知道他们没有预防的风险。所以在狗狗真的就是大概它平均的盛行率，全台湾是百分之二十三左右。嗯、那我们当然也有发现，大家比较可以想象，就是中南部或是东部的盛行率是明显的比北部高很多的。嗯，像是可能在、嗯、呃呃花莲、台东都可以将近五成的盛行率。啊，定律，对，那、這个意思就是说你两两只狗没有走进来，没有预防，<是>一只就会中奖。哎、欸，大然后花高雄大概有到三四三三十 percent， 然到有些县市到将近四十 percent
1: 。哎呦，真的真的差别这么大、啊對
0: 對對，对，差很多。那台北的话，嗯、好像台北或新北大概就十二或十四
1: percent
0: 。嗯，对。那我们后，但我们中间有发现一个蛮有趣的东西，就是说，我们就掉就是再去,去分析说为什么会差这么的多，因为我们其中有去询问每一只狗狗它的居住的生活史。嗯嗯，就是说他是百分之百待在室内，还是百分之百待在室外，嗯、还是大部分时间在室内，偶尔会出去，嗯、或者说大部分时间在室外，偶尔会进来。是，那我们就发现说，其实你这样子分下去啊，其实每个县市就没有差太多了，嗯、就是在台北市。嗯如果你家有院子，可以养狗在院子里面的话，嗯，嗯它百分之百留在室外，它的盛行率还是很高，也是将近五十嗯，嗯对。那我们话去统计就发现，其实各个县市的差别最，我们猜推论啊，嗯，最主要是跟饲养的习惯会不一样。哦，因为像在中南部，确实比较多的狗狗是饲养在外面，嗯，所以他们的盛行率的比例，盛行率，依旧会比较高的比例在室外。嗯、那在台北？其实，它大部分都是养在室内，所以当然那个部分的狗狗，嗯、他们感染的风险确实比住在室外的少，所以整体的平均盛行率就比东中南部低。哦、但是在台北，如果你真的是让狗狗一整天都在外面的话，嗯其实它的风险不,不,不比
1: 东南不比东南不低。OK， 哎<對>、欸，大厅，我想请问一下，那个猫有六百一十六只嘛？哈，那这个猫的话，<對>大概都是呃属于街猫、浪猫，还是有人饲养的
2: 猫？呃，
0: 都是饲养。我们这一次的这个病患，所都是饲养，嗯、都是有自主饲养的，嗯、会带动来带来医院做健康检查的犬猫
1: 。嗯，哇，对，这是有人饲养的，还比例这么高？嗯、那如果在街上的这些浪浪们，不是更可怕？
0: 对，如果我会预想，如果是流浪狗狗的话，嗯、他们就会是属于那一群百分之百养在室外的狗狗，那、嗯、很有可能也真的是，也许会将近五成的盛行率，嗯、我觉得会是蛮合理的哦，一个一个一个比例，一个比例。<對> OK， 好
1: ，那接下来再聊这个更进一步来聊有关于心丝虫的防治方面，我可不可以先一开始讲，请您、嗯、简单的跟我们听众朋友来说明一下，就是它整个心丝虫总被叮咬，它整个 life cycle， 就是所谓的生活史啊、哦。大概可不可以简单的跟我们朋友来说一明一下呢
0: 、嗯、？OK， 好啊。新丝虫它其实就是一个长得像面线的寄生虫
1: 。嗯
2: ，对
0: 。那它的宝宝会在蚊子的体内，嗯，就是先、嗯、先育育成，然后金由蚊子的叮咬，然后进到血血液的当中，然后会造狗狗或是猫咪的肺动脉在那边寄生，然后变成成虫，嗯嗯、就是从很小的虫，然后变成像面线一样的虫。然后如果这个成虫在肺动脉。过多的话，
2: 嗯
0: ，又会回堵到心脏的里面，然后它主要就是会造成这个肺动脉的一些的病变，然后肺高压、肺部的高血压，或者说甚至是心脏衰竭的这个状况。然后这些虫在体内有公虫跟母虫，它们又会生小虫，嗯，那小虫蚊子去叮咬的时候，又会把这些小虫吸进它的体内，嗯，然后它其实那种很特别的，就是说它它是要有特定的蚊子，嗯，在特定的温度，而且要特定的时间。嗯，它才能够孵化，就是它才能够它在蚊子的体内吸进去那个小虫，变成有感染力的虫的幼虫，再去叮咬狗狗才可以传染。是，所以全世界不是所有地方都有钉子虫的，所以通常比较冷的地方，真的它的温度没有达到，或者说它没有那个品种的特殊品种，没有品种的蚊子，它就不会感染钉子虫。但那所以台湾都达到了，钉子虫天堂。我们刚好我们的品种都对，温度也都很对，所以然后狗狗也很多，猫也很多，所以。我们就是一
1: 年四季，其实都是有风险。OK， 好的，呃，今天在我们节目连线的特别来宾是台北市新传动物医院的院长卢大利卢医师，来跟大家聊一下这种你看不见，或者等到你发现了以后，它其实呢这个影响蛮大的一种疾病，就是狗狗猫猫的新思虫。我们中断广告，再来好好问他。欢迎回到九八新闻台全民 u n 全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们连线的特别来宾是台北市新传动物医院的院长卢大力、卢医师啊，来跟大家聊一下这个隐形的杀手、沉默的杀手——新丝虫。来，大力啊，是 ，Hello， 我想请问一下，就是说在2015年您这个研究报告发表了以后，那一路到现在也大概有七年，快七年的时间，那这七年当中，有会不会就是说这个新丝虫的一些呃盛行率，或是说发病率，有没有一些改变呢？
0: 我自己实际上在我们台北职业，嗯、因为我是在台北职业啦，嗯、我我是蛮明显感觉的，因为像我们以前不时一个月可能都会夹一次新丝虫，嗯、就是新虫的一个夹虫手术，就是比较严重的感染的病例。那、嗯、近年我我们已经很少很少做了，嗯对，不知道是，然后其实好像也蛮少在临床上面遇到，嗯、对，但我是我但这个我是纯粹就是我个人在我们医院的。感觉啦，我们其实应该是真的也，也许差不多也该时间可以再做一次统计调查，看看我们的确的确年的宣导，因为其实我们这次有这个 data 可以去宣导，对。但是我听中南部的同事讲，其实还是蛮，他们那边还是蛮多，还是蛮常见的，嗯，对，所以可能也许也真的有一些地区性的的不一样，对，是
1: 。哎，北大力，我想在我们这个脸书上面有位陈小姐有提一个问题啊，嗯，她说，请问一下卢医师。如果老犬就是高龄犬，它如果得了有心丝虫，<对>那除了这个刚刚您讲的我们这个除虫的针，哈，还有夹虫的、嗯、把虫夹出来之外，它还有其他的办法吗？还有其他的办法来治疗心丝虫吗
0: ？目前如果按照就是美国心脏协会的最标准治疗的方法了，嗯、基本上按照他们的这个打打针的这个流程，大概三个月，嗯、然后中间三针，其实相对来讲是。很安全的，所以大概在我们医院，几乎所有的病患都是按照这个流程去、嗯、去去做治疗，其实都是安全的。嗯、那当然有一些少数的病患，就是可能严重的肝肾衰竭，因为他那个针可能会引起肝肾的负担。对、嗯，那他可能就不适合打、嗯、直接打杀虫的针。嗯，对，那那那样的话，不得已可能就只能只能就是慢慢的，可能就是不不是用杀虫的针，嗯，也许就只能用预防药让它不要有新的虫产生，嗯、然后让它是老的虫慢慢的死掉。<是><对>嗯，对，这样的方法，嗯、对，但这个也是不是建议的首选的方式，嗯、是不得已的状况下才这样选。是
1: ，当然这样子的治疗方式也有一些风险的，对不对
0: ？对啊，因为你可能虫的伤害其实还是持续，嗯、因为一只虫在身体狗狗身体里面可以活五到七年的时间。哇，这么久！你是。老狗，它再活五到七年，嗯、可能到一辈子，它这个虫都跟着你，嗯嗯、对你都没有办法，它完全的把它杀掉。那对肺部、心脏的伤害其实都是持续
1: ，嗯、<對>等于也是另一种形态的心脏病了。简单讲，对啊，是这样子，對,啊對,啊、對,对。對啊對啊、好，来，那我想请问一下这个呃大力啊，就是说现在目前大家来预防心丝虫都是什么？一个月吃一颗啦，或者是什么样子吗？嗯、那为什么是一个月吃一次？就很多听众朋友或者说养狗狗的人，嗯、他也也会问我们，就是说，哎、欸，为什么这个心丝虫预防要一个月？吃一颗，那这个药效是从吃进去开始就一直维持的很好的预防的能力，还是说它会逐渐地递减、嗯
0: ？嗯，预防药的这个预防的机制其实就是它是对幼心虫的幼虫有这个杀虫的效果。嗯嗯、对，所以所以那他们有有去做研究，大部分的预防药它就是对从零。出生零天到第三十天的虫，嗯，有这个杀虫的效果，所以你每个月三十天就喂一次，你就是确保，即使真的有感染，嗯，你喂下去的时候，当下它就会把那些三十天以下的虫都杀掉，嗯，那为什么说不能够漏掉？嗯、因为就是有可能你假设你漏了一个月，嗯、你下一个月在喂的时候，假设它体内就有四十天、五十天的虫的时候，嗯，这个时候它的预防效力就不一定达到它的药方药的防单的那么那么的好，百分之百。嗯因为它越大的成虫，它对这个预防药的<是>、呃，也不算抗药性，就是它这个预防药对它的杀虫的效果就会逐渐的降低
2: 。嗯嗯、所
0: 以要达到这个预防药最好的效果，就一定务必要每个月按时去喂、嗯
1: 嗯欸。其实这个问题我要衍生到另外一个问题啊，大力，我想再请问一下，嗯、因为这个有时候我们正如你刚刚讲的，它这个随着时间，它可能这个维持这个效力就慢慢递减那有的时候我们大家工作忙，有时候又一下子忘记，比方说本来每个月一月一<对>每个月一号要吃药，可能最近忙<对>拖了半个月，那这样子的话这该怎么办？<对>是是立刻直接补上去呢，还是说要做一些其他的一些处理
0: ？对，但呃会建议立刻补上，立刻补上去。嗯，嗯对，那也现也有一些研究有说啊，如果你真的是不小心漏了一两次，嗯，但是你之后。半年一年都稳定的喂的话，嗯，是没有，是通常是没有问题的。它、嗯、有些预防药，他们也都会写，他们也、嗯、也有一些就是可以回缩、嗯、回缩前面的保护力，但是前提是你之后还是要好好喂。是、嗯，如果你是每每三个月都会漏个一两次一两次，次嗯，那这样可能是不行，你还是会有一个感染的
1: 空窗存在。嗯、<對 S 1> 是，大力，这还有另外一个问题哦，就是说这个、嗯、呃，这个刚刚是讲的说吃的时候时间 delay 啦，或怎么样，对不对？<對>那还有一个问题就是说我，我我已经这样子很准时的每个月都照定期定时来吃，那么我是否在年度健康检查的时候还是要做一个基本的，就是说，哎、欸，新丝虫的一个检测有没有这个必要性？嗯、呃
0: ，如果你真的是每个月都按时吃，完全都按时吃的话，嗯、我觉得检测必要性可能相对不是那么的高。嗯，但是为什么会有说每年要筛检？这个其实也是美国新丝虫协会的这个。改的治疗准则的一个建议，就是官方的建议。嗯，嗯嗯那其实那时候我们去开会的时候，他有他们也有特别的解释，就是有两个原因。嗯，嗯第一个就是其实他们有有一些的研究统计，其实，在台湾我们也有做过调查，但将近有吃预防药的、嗯、的饲主，有六成到八成都是没有按时预防。的。嗯、那没有没有按时预防，就会有我们刚刚讲到的那个感染的空窗期。空窗
1: 期。对。所
0: 以其实你有空窗期，就没办法确保说你的狗狗都是在保保护里面。所以你每年做一次，你确保你过去的。嗯嗯的预防是真的有保护到你家的狗狗，嗯、这是一个。那第二个是在美国有的的状况，就是说他们在美国有一些产生抗药性的心丝虫，嗯，就他们有发现有一些的案例是他们都有乖乖投药，嗯，但是狗狗狗还是得了心丝虫，因为他们的、嗯。有一些有抗药性的青虫在美国存在，所以他们会建议每年都要筛检，就是因为有些地区是有抗药性的
1: 青虫存在，就是要透
0: 过筛检确认
1: 。对，就是担心就有一些遗漏了，对不对
0: ？对对对，那台湾目前是没有抗药性的青虫啊，所以这个我们目前还不用担心。OK， 大是我们对你他该赖上还是会建议
1: 。哎，大力啊，你看哈，现在我们脸书上另外一位廖应该是廖小姐，她也提问了，就跟我们刚刚问的有相关性。就说医生好，想询问市面上的新斯虫药需要定期这个牌子做更换吗？嗯、第一个就是说，哎，我常吃这个 A 牌，是不是需要有定期？嗯、就说，哎，一年两年要换成 B 牌或等等。那另外还想问的，嗯、就是得过新斯虫的狗狗治好了以后，因为新斯虫所造成的心脏的损伤，它还是会存在吗？嗯
0: ，第一个啊、呃，其实第一个我是觉得是可以不用更换了，因为就是。它的其实各个厂牌的，如果它是合法的药的话，嗯、我相信它的疗效是、哦、O、okay、K 的嗯。嗯，那如果你要更换，那反而要特别注意。疾控协会也有建议，就是你在更换前后，嗯、前也要做一个筛检，嗯，去确认一下，就是你的这个预防的效力是不是有延续的下去。所以其实要更换是比较麻烦，要注意的事情。嗯嗯、最好的方式就是胃痛的牌子直接回下去，嗯嗯、就不用特别担心这些更换可能会造成感染的空窗啊，或者什么的。嗯嗯嗯对，那第二个是说，呃，感染后是不是会有伤害持续发生？嗯、有可能，对，像我们有些遇到之前有些，特别是已经要夹虫的 case，、嗯、就是他心脏已经被塞满虫，然后心脏衰,衰竭，哎、<呦>那他这个确实有可能，我们把虫都清掉之后，他的心衰竭或是肺高压还是存在，那是就是必须之后还是要持续吃心脏药去控制。嗯、对，<是>所以如果能早期发现，还没有那么严重之候把虫都清掉，其实就可以当做没这回事。但是如果比较很可惜，如果比较晚才发现他已经心衰竭了，是有可能心
1: 衰竭会继续下去、嗯。对，所以这个，呃，得,得到了以后，的确还是会有一些永久性的一个伤害存在了、啊
0: 。是，是有這個的，
1: 有可能。OK， 好，来，接下来呢，也是我们常被问到的问题，嗯、我想问一下大力哦、啊，现在依照美国新丝虫学会他的建议，嗯、这个狗跟猫啊，做到满八周，也就是说两个月龄开始就要预防心丝虫，而且呢，持续终生。嗯因为常常会有续主们觉得说、嗯、啊，狗狗从小就开始吃药，这样子一路吃吃吃，一年吃十二次<对>这样子，他对不会<对>会不会第一个的问题，大家的疑虑就是说，他是否会对于身体造成负担，或者是说呢，会不会有什么副作用啊？嗯
0: 呃，负担副作用这部分，其实这些、嗯、呃厂牌的厂的，他们要出这个合法的药的厂商，嗯、他们都帮我们考虑到这点所以我相信你可以相信他们的建议是。是一定安全性是一定是没有没有问题的啦嗯，嗯，那为什么会建议要那么早就开始吃？就是因为有些病患真的很不幸，一出生就被蚊子叮到的话，嗯、蚊子不会管你是幼犬、嗯、老犬、成犬，嗯，它都是一样走它的这个生活史，所以一样它可能叮咬到可能六六六个六个月，它就会长成成虫。嗯、我们真的犹豫过一些小猫小狗，可能不到一岁就感染形丝虫，嗯、对不对，嗯嗯、所以那那些狗狗，我们刚刚讲到嘛，你要三十日龄才是最好。杀的嗯的时机点，嗯、所以其实越早开始投予预防药，嗯、就是我们越可以让我们的狗狗或猫咪受到保护
1: 、嗯。嗯嗯嗯 ，OK， 所以其实两个月的一个基本考量就是怕。这个就漏，就说呃，这个怎么讲漏万<对>了，对不对？也就是说，万一有个漏网之鱼、啊、或者什么，他出生真的很不巧的，第一天、第二天就被蚊子叮到，被叮到，对，对所以也就是说有就有可能会感染。嗯，也就是说在两周的时候来做的话，其实这是这是最好的哈。对，好，那接下来我想请问一下大力啊，就是说我们大力小姐在刚刚您介绍他的这个生活史里面，蚊子扮演了一个非常重要的角色。那另外呢，气、嗯、候温度啊，什么刚好台湾都都 match 都很都有达到这样子一个心之虫的一个标准，嗯、所以有没有什么其他的方式？嗯、比方说，我们把蚊子来切断，或者是说来感染到这种，嗯、有没有这样子的一些你的一些预防的方法？
0: 嗯，其实其实是有的，对，嗯、就是我们。其实预防药只是从里面从内预防嘛，嗯、那其实从外我们也可以做一些个事情，<對>像其实简简单来讲，像是我们刚刚的统计结果，你在待在,在室内时间越多，嗯、你的感染风险就越高，所以一个就是夏天蚊子多，少出门，嗯、也许就是一个很直接的降低感染风险的、嗯嗯、的一个方式。<是>那当然现在有一些可能有一些呃避避虫或驱虫的一些的喷剂啊或滴剂。嗯也许也是可以使用、嗯，对。嗯嗯、那在这里要提醒，就是像猫咪要不能有些含除虫菊的成分的，就猫咪不要使用嗯，嗯，一些一些这些防蚊液，对。嗯
1: ，OK， 好的，呃，今天在我们节目连线的特别来宾是台北市新传动物医院的院长卢大力卢医师，我们呢中断广告再来好好问他有关于新之虫的点点滴滴。欢迎回到酒吧新闻台《全民网狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们开始接听我们听众朋友的 call in。我们的 call in 电话是0283693398。零二八三六九三三九八。今天在我们线上连的是台北市新传动物医院的心脏病的高手卢大力卢医师，所以呢，今天呢欢迎您扣印进来，不仅仅是针对心丝虫方面，只要是心脏血管方面有任何的问题，都欢迎您扣印进来来询问一下卢大力卢医师，他一定会做最完美的一个呃回应呃。那零二八三六九三三九八，哎，大力啊，哎，喂，哎，刚刚我们有聊到，就是说，哎，是否可以有利用，就是说。斩断它传染媒介的蚊子，这样子的一个方式。嗯、那像那种捕蚊灯啊，您个人觉得它的效果如何
0: ？捕蚊灯，嗯、呃，我个人觉得在我们家。有些是还蛮有效的，像现在最近有些是那个嘛，不是传统那种电文字，有些是那种吸蚊的。嗯嗯，对，我们我们医院也会摆个两三台，就是每天晚上摆进去，然后早上来收尸，这样都都
1: 看得到吗？都有
0: 看得到，会看得到的。哎，我所以我觉得那个都会有帮助啦。但是还是要强调，就是说这些都是辅助。
1: 嗯，对，因为
0: 上次我们的研究里面，我们虽然刚刚说居住在室内的所以感染率比较低，但是。我们研究里面还是有四十只狗是完全不出门的狗，嗯，它是阳性,性，自从感染阳性，嗯，对，所以我还是要强调，就是说，即使你有做了，可能不出门，嗯，就是。这些用捕蚊灯啊，然后或是防蚊液这些的，嗯、这个都是辅助，嗯，它最不是不能够完全保护我们的毛海，嗯、最重要的还是要给预防药。对、嗯，那再加上这些的辅助的预防措施，可以更完
1: 善，这样才万无一失了哈、哦。
2: 对对
1: 对、欸。大力，今天在我们这个脸书上面还有另外一个问题啊、哦，就请问卢医师，这个猫咪它的除虫菊部分哈、哦，那天然的除虫菊也不行吗？
0: 对，也是也是不行的。嗯、对，他们就会有中毒的这个风险。嗯，对啊，嗯、对，所以他要避开
1: 他。他们对于除虫举金就是天敌了，对不对？对对对对对。对对对嗯 ，OK， 好，好。那接下来呢，我想再持续的问一下那个卢医师啊，就是、说在这个呃，狗狗它的治疗可以用一些针剂啦，或者是夹虫。那在这个呃，目前猫咪呢，猫咪如果得到了心丝虫，该怎么样来治疗？啊、嗯呃
0: ，猫咪就是真的是一个、嗯。大挑战。嗯
1: ，
2: 因
0: 为猫咪的寄生虫跟狗其实，在蛮多地方是不大一样的东、嗯、虽然同样的虫，但是在不同的生物体内的反应不同。<是>那在治疗上面就有很大不同。一个就是我们在狗狗这个最有效的杀虫针，嗯、在猫咪。就会把猫有可能会把猫杀死
2: 嗯，嗯，它、啊、在猫
0: 其实就是直接会对它的生命有危险，嗯、所以是不能够使用的，嗯、就是有明文规定，是就是不能够直接使用这个杀虫症。嗯、所以其实，在猫某个层面来讲，我们目前就是没有一个很好有效的杀成虫的药物可以使用。嗯、所以在猫通常我们的治疗还是以症状治疗为主，嗯，嗯那就是以像譬如像类固醇会减少一些它的过敏的反应。嗯然后就是给予预防药，不要让它有新的虫虫生成。嗯，那好处是说，因为在猫不是那么适合新丝虫生长的环境，嗯，所以它在新丝虫在猫的体内大概是活两两到三年，三年的时间，嗯，比、嗯、狗大概短一半，嗯，所以可能你即使阳性了，你撑过这两三年
2: ，
1: 嗯，没
0: 有状况，也许也许是然后没有再新的感染，也许就可以耐，嗯、也许有机会耐过
1: 去。是，哎，大力刚刚在节目过程当中你也特别提到哦，就说狗狗有时候可以用夾虫的方式了哈。对，那请问猫咪可以吗？用夹的
0: 猫理论上也可以，我个人没有夹过，但是我有听过我的同事们
1: ，就是
0: 其他院同事们有有做过猫的心脏的夹虫的这个手术。对，但就是理论上是可以，都是从一样从颈静脉进去，然后去做夹虫。但是当然猫的心脏比较小，所以可能我们的那个夹虫的的装置你就要选比较小的，然后可能要更小心，就是不能会比较可能会比较容易碰触到心脏的壁牙或其他的血管，所以可能。手术要再更注意一点，但是理论上是有、嗯、有有这样子的案例是有这
1: 样子的案例。
0: OK， 好嘞
1: 。那接下来呢，在脸书上另外听众朋友有问啊，他想再询问，就是说像插电式的电蚊香对狗狗或猫咪身体有什么影响吗？就是插电式的那种电蚊香
2: ，会
1: 不会刺激或是过敏，或是说，呃、一个一个什么影响的方式
0: ？这个我倒是没有特别。因为我们家没有使用，<笑>所以我自己的经验上，<笑>是好像我比较不确定。
1: <笑>那传统的电蚊香呢？那传统电蚊香就是这样一个烟，有味道的。<笑>对对
0: 对，有味道的话是有些狗狗或猫咪，可能他们有些时候他们气管、嗯、或是鼻腔比较敏感的，可能会引起一些咳嗽的状况。嗯對，因为像我们在我们医院蛮多狗狗。的竹树就是咳嗽，嗯，嗯对。那有时候空气品质的改变，就是不管是蚊香，嗯、或是抽烟，甚至是香水，嗯、很香的香水，嗯，居家的焚香，都有可能会引起他们一些咳嗽的这个症状。嗯嗯、对，所以如果家狗狗很咳，但跟你最近有一点蚊香，嗯，有，也许有可能会有些息的关系。嗯
1: ，OK， 好。那接下来呢，嗯、我想再请问一下那个大力啊，就是说在这个呃，我们先。把这个心智虫先抛开来说，在你这个治疗心脏方面疾病的这样子一个问题里面，您您自己个人的看法，就自己的那种经验，狗狗的心脏病跟猫咪的心脏病，它有什么雷同之处，或者说有什么不一样的地方
0: ？雷同的地方就是他们其实都是心脏病，都会经过一个。轻呃轻初期、中期跟末期，嗯、对，都会在出现症状以前，嗯、其实他们都很早以前就已经在身体里面开始变变化了。嗯，对，就是可能瓣像狗狗最常见就是瓣膜有逆流，那猫的话可能就是心肌有肥厚，嗯、他们会经过一个早期的心脏病的期，然后直到他们真的有一天不行了，嗯、衰竭了。嗯才会进到心脏衰竭。那很多时候，如果我们只看症状的话，嗯、我们就会只能在心脏衰竭后才发现说，哦，原来他有这个心脏病。嗯、但其实通常他已经也是潜伏在身体里面好一阵子的时间。嗯、这狗猫都一样。嗯、那不一样的地方就是，当然讲常见的疾病不一样。狗狗是瓣膜性的疾病比较常见，嗯、那猫咪是所谓的心肌的疾病。嗯、那这两个疾病的呃症状也会不大一样。在狗大部分都是呼吸困难，呃，肺积水，喘。嗯嗯对，那在然后或是也也也是会有些，也时候会也发引发一些咳嗽的症状。嗯，那在猫咪的心脏病，它比较也会容也除了喘呼吸困难也会以外，嗯、它可能还会有血栓嗯的症状，嗯、然后也会、嗯、我觉得跟狗相比，有时候猝死的症状嗯也会比较相对比较常发生。嗯嗯，嗯对，所以那猝死跟血栓这个都是有可能突发的，嗯。是一个一个几个小时内就发生
1: 。是，对
2: ，
0: 所以确实有时候猫咪的心脏病会蛮让人
1: 措手不及，措手不及。对，嗯對、啊、，OK， 路易斯，那这样子，我我们再再请请教一下，就是说，饲主啊，就碰到什么样，他们的毛孩子有什么样的一些症状，那就要赶快就要带去看医生，或者说，平常如果做宠物健康检查的时候，他、嗯、心脏怎么样去呃做他的一个检测的。嗯。
0: 症状上面的话，嗯、以心脏病来讲，我觉得最重要的应该是呼吸的次数吧。嗯，所以其实这是一个蛮简单，你在家里就可以做计算的，嗯、就是你就看他的胸腔的起伏，上下一下算一下，在、嗯、他休息的时候去做。一个计算，那正常的狗狗跟猫猫大概都是三十下以内，算是正正常的呼吸。猫猫可能可以快一点，四十下以内，嗯
2: ，
1: 对，样
0: 上下算一下，就是你可以自己手表这是在休息
1: 静止的状态的时候。
0: 对，在它休息跟我们要算它最低可以多低，对，所以它那边很兴奋跟你玩的时候，那时候不用算，嗯在它睡觉休息的时候去算，嗯，那如果它真的在睡觉休息的时候你算，哎，怎么都每分钟嗯五十几下，哇，那这个通常是代表有一些问题，不一定是心脏病，但是。这可能呼吸是有一些这个问题，那就建议要带去带去看医生。嗯，对。那检查的话呢，那在狗狗，我觉得最直接的是听诊，就是有没有心脏的杂音，因为大部分的心脏病，
2: 嗯，都是
0: 有心杂音的心脏病
2: 。嗯对，那
0: 你听到心杂音，我们就通常就会建议要做后续的检查，去找出来这个杂音的原因。那通常就会透过 X 光、心电图和超音波，嗯，就可以去找出这个心杂音的原因。嗯嗯。对，那在猫咪的话比较讨厌，就是猫咪。有心杂音的病患有一半可能是所谓的良性心杂音，嗯，然后有一些的有些的心脏病又没有心杂音，嗯、所以其实我们比较难用第一线听诊就确定猫有没有心杂音。嗯、那现在市面上是有一些快筛的试剂，可以透过抽血去做一个初步的筛检，那、嗯、就是跟我们的这个新冠肺炎的快筛试剂一样，嗯，它不是一个确诊的工具，它就是一个快速的筛检，这一个辅助的工具。如果阳性，嗯，阳性的话。很有可能有很高的机会，你是有他又是有心脏病的，嗯，那你就会建议还是要后续去做超音波来做确诊，嗯、这样
1: 是说到心脏超音波啊，有没有建议就是说在做这个、嗯、呃狗也好，猫咪也好，它到了大概几岁之后要把心脏的检查也列为一个例行的一个健康检查的项目之一呢？依照您的经验里面来看，嗯
0: 、我们之前其实也有针对台湾的妈机去做过一个调查研究了，嗯、大概。十岁以上的马尔基斯，大概有五成以上都听得到心杂音，嗯嗯、但然后在超音波底下，大概七成都会有一些心脏的病变、嗯、或是逆流。对，嗯、所以我们通常会建议十岁算是我们的一个高峰期。嗯、在狗狗，
2: 嗯、就是
0: 开始有心脏的病。嗯、那不是说每一只都很严重，嗯、而是说可能就会开始发现不同程度的心脏病。嗯、那我觉得那个时间点去了解一下你的狗位于现在位于哪一个时期的心脏病，其实也会对。接下来你要怎么样追踪是会有帮助的。嗯嗯，对。那猫咪统计上，猫咪就真的有又是比较怪，就是我们去统计那个就诊的年龄也是就是乱乱七八糟，就是是像狗就是很明显十岁就是一个高峰，然后之后就慢慢下降。但那猫就是乱七八糟，但是大部分来讲还是老年的猫的盛行率是比较高
1: 的，就是比较常见。是，对
0: 对，然后因为同时它又伴随可能甲亢啊什么的。嗯。
1: 对，哎、欸，大力，像像这个，我们常常讲说，狗狗来讲，又可以分成大型犬跟小型犬，哈<对>。那这样子的话，在大型犬的心脏病跟小型犬的心脏病，又有什么这个相同或是相异之处呢？嗯嗯嗯
0: 哦，他们的好对好发的疾病会不大一样，对。嗯、那刚刚我们讲的这个半膜性疾病是其实比较在小型犬好发，嗯。那大型犬的话，他们比较有常见可能是一些心肌的扩张型的心疾病
2: ，嗯嗯。嗯对，
0: 那在特定的一些的品种，像是那个杜宾犬，嗯，对，或是德国狼犬也有也有也有可能，或是拉布拉多也都有一些的报告指出来，嗯、他们是有可能有些。扩张型的心肌病，嗯、那他们那个就是心脏壁会变得很薄，嗯、收缩力会变得很弱。嗯，那那个通常会伴随一些心率不整
2: 。
1: 嗯，
0: 然后然后可能会出现，也是会有突然的昏倒或休克
1: 的这个症状发生。嗯嗯、是哇，所以大型犬其实真的，在我的经验里面，有时候一旦发病哦、喔，很快速度很快，<對>不像小型犬，<對>它心脏病可以治疗好久。可<對>是他们的也有统
0: 计说，就是。即使是大型犬得得到那个小型犬常见的瓣膜疾病，它、嗯、们的恶化速度也会比小型犬快
1: ，快很多。对，哎 ，OK， 好，呃，哎、欸，我们那有位廖小姐刚刚有问问题，廖姐她说，讲、嗯、到伤心了，请大家一定要带狗狗定期检查身体。嗯、我想这廖小姐应该她之前养的宠物应该也是跟心脏方面有关的。OK， 好，呃，今天在我们这个节目连线的特别来宾是台北市新传动物医院的院长卢大力卢医师啊，来跟大家聊一下心脏方面的一些疾病。我们进掉广告，再来问他一下。嗯、欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。我们还是会持续接听我们听众朋友的电话，有任何心脏方面的问题，都欢迎您扣音进来。我们的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8今天在我们连线的特别来宾是台北市新传动物医院的院长卢大力兽医师卢大力，哎，大力啊，我想这个看起来年纪，从从我们脸书上面可以看到，一定可以看到大力的一个身影啊、哦，相当年轻的一位兽医师，但是呢，他一开始就跟这个心脏结了不解之缘，所以其实大力在这个治疗狗猫的犬猫的心脏病方面，其实是非常非常有经验，而且这个非常有心得的啊、哦。我想最后的这一点时间，可不可以请大力来跟我们大家分享一下？就是说，在您治疗心脏方面疾病这边，有什么印象特别深刻的？不管是狗狗或是猫咪，可不可以跟大家来分享一下？嗯，分
0: 享啊，今天的主题是心丝虫了，嗯、我们来先分享一个心丝虫的案例好，好<對>特别是猫咪的，因为好像也比较少、嗯、少遇到，真的。<對>那因为我那个猫，那个、那個、那个病例真的是印象蛮深刻的，就是它带来的时候，嗯、那只猫就是倒着进来。然后真的就是快不行了，就是呼吸又喘，嗯、然后又瘫软。嗯、对，然后事主就说他早上，嗯，出门前还这一切正常，嗯、就是还跟他说拜拜去上班，然后一回家一开门打开、嗯、就看猫就倒在那边，就是这个样子，嗯，出现。嗯、对，那当然我们当下赶快先第一个，其实我们第一个也没有怀疑到它是新丝虫，嗯，对，因为那个时候还是在这个研究之前，我们对猫新虫还没有那么那么的了解，嗯、然后就赶快先拍 X 光，然后。然后去去去去看有没有肺积水啊等等，嗯、然后因为我们是那时候我还还在专心动因为我们心脏科，嗯、所以我们一定也会先 check 他的心脏，的部分，嗯、结果一看就发现他的 X 光就是很典型的、嗯、心肌梗的这种。肺动脉很扭曲的样子，嗯，然后超音波一上去，心脏的肺动脉里面就有、嗯、就有虫，就有虫在里面，对对对，他、嗯、是还没有跑到心脏里面，所以可能也没办法去夹，嗯，他、啊、但是他肺动脉就很明显就是有心丝虫，嗯，对，然后动物的状况就非常非常的不好，对，嗯、然后那个时候其实我们也还没有太多治疗的经验，嗯，对，然后就想说，呃，就有跟他提说是不是要留院观察、住院治疗啊等等的，嗯、但是那个事主他其实后来就决定说他。很怕在医院走掉，嗯，嗯他就是不想要在医院走掉，他想要回家，嗯，就是陪伴他最后的时刻。嗯、那我们也好，那我们也就讨论的好、嗯、，OK， 那我们就还是有给他一些的医药物，那就是像我刚刚讲的类固醇，嗯，就想说那那个刚才上面解说给类固醇嘛，嗯、那我们就就给,給就缓解一些症状的给，嗯，然后然后就回家，然后说如果假设没有。还假设他有撑过这个周末，没有、嗯、没有走的话，他礼拜一会带来安乐，嗯、他不想要他太痛苦就是了。嗯,嗯对然后结果就等了等了等了，等到礼拜一约好的时间的时候、嗯欸，他也还真的带猫来了。嗯對，然后就我们本来想说，哇，跟他要说辛苦了，嗯、然后我要要安乐，他就一把门打开，然后猫就走出来。
2: 嗯，嗯
0: <笑>然后就在整间逛了两圈，这样就好像没事一样、哦，嗯、我们就很惊讶，就说、嗯、怎么？这么就这样就好，他说对啊，医生你的药好神啊嗯，嗯对我吃了两颗，哇，我的猫就复活了嗯，嗯，对，所以就是也是蛮蛮蛮蛮惊讶的，就是说其实他们对类固醇的反应会比我们想象中的更好，对，所以其实也是说，即使是这种严重的病患啦，我们也不要真的就放弃它，我们还是可以尝试的去治疗，有些时候对症给对了药，嗯，其实是有机会可以 cover、欸。哎、嗯，欸、大
1: 力，我很好奇，那後,后来那只猫咪呢？后来？
0: 他后来其实就是
2: ，
1: 就是按
0: 照我们刚刚讲的，就是类固醇慢慢还是给，嗯、但是慢慢减量。嗯、然他其实症状就没有没有症状后，其实我们也不用再喂类固醇。<是>然后他就是定期的给这个预防药。嗯，对。然后,然后,后就是两三年之
1: 后重体死亡，筛
0: 检，半年、嗯、一年筛减，嗯、然后就没就验到后来就验到阴性
1: 。嗯，哦、就当做
0: 当做当做他自己 clear 掉这个。所以啊，<对>所以我们的
1: 猫主人们呢，真的要特别特别小心的，对不对？
0: 嗯，哎，那狗狗
1: 呢？狗有什么特别的案例来跟大家来聊一聊
0: ？狗狗的话呢，狗狗的话是最近是我们上个礼拜才发生的。我们装上礼拜帮我们有一只狗狗装了心率调节器
2: 。哎呦，对，然后
0: 就是跟人一样的，因为它有心律不整的问题，它的心跳会咚咚咚，然后就停住就不跳。嗯，对。然后那个事主就是已经在我这边看了很久，我们其实用药物控制了一段时间，都控制的还不错。嗯，然后它主要是因为它很不幸，又同时又。又长了肿瘤，嗯、就乳腺肿瘤，哎、<呦>然后他很担心这个肿瘤麻下去会不会心跳就停了，嗯、所以他我们后来讨论讨论了许久，最安全的方式就是我们先装、嗯、把心律调节器装上去
2: 了
0: ，嗯、你做肿瘤手术的时候就比较安心，嗯、不会有问题，嗯,嗯對，所以其实心律调节器之前我们用药物控制、嗯、心跳，其实还算可以接受，嗯，没有到一百分，但是也有。个六十分可以维持，嗯，然后所以我们都想说就是装一个预备预备的就好，然后结果我们，然后、嗯嗯、结果我们一麻下去的时候，嗯，瞬间心跳就先跳很快，跳到一百八，嗯，然后就就停掉，嗯，
2: 然
0: 后就停了个大概快快十秒钟，对，嗯、那当然还好我们有都有这些的，那个体外的调节器电极设备，嗯、我们就先用体外的去维持他的心跳，然后赶快。把那个血管找出来，然后心率调节器放进去，嗯、然后接上心率调节器，嗯、然后就开始，我们就 take over 他的心脏，嗯、接手他的心跳，嗯嗯、然后后来就。还算顺利的完成了这个手术了，对，那真正今天刚好第术后第第第三天回来，对，狗狗也是还蛮开心的，对，就是之前会有时候还是有点累累啊，偶尔晕一下，现在就比较没有这个，没有这个症状所以就是嗯，鬼门关前走一遭，对，当然还蛮开心，可以帮到这只狗
1: 。其实这就是兽医是最开心的时候了，对不对？对啊，真的，对，都帮我的病患解决大也是大家
0: 都加班来做，对，嗯
1: 嗯 ，OK， 哎，大力最后一分钟啊，来这边呼吁一下我们所有的听众朋友。这个有关于新丝虫上面的一些预防啦，或者是一些一个点点滴滴，可不可以跟大家来做一个小小的提醒？嗯、呃
0: ，我觉得最重要就是每个月都要按时的投药，嗯、按时的预防，不管是狗狗跟猫咪，嗯、对，只要到按时的预防，嗯、就不用担心这些可怕的治疗的风险、嗯、或者是感染的风险
1: 。是 ，OK， 好。那因为时间的关系，我们非常谢谢啊，大力，我听说啊。在这个，您自己本身有个 podcast 好，有一系列的新思虫的介绍，可不可以简单跟大家说一下呢
0: ？哦，对，我们这个这个月份也是我们新传的新思虫月，对，所以我们的 podcast、嗯、动物医院三三九号，我们有。嗯不同的四个主题，讲到新之虫的各个层面，嗯、预防啊、治疗啊，嗯、然后跟诊断啊、跟介绍等等、嗯嗯、所以如果有对心丝虫有兴趣的人，可以再去听我们动物医院三三九号的 podcast， 可以了解更多新之虫
1: 、嗯。就是动物医院三三九号这样子
0: 。对对对对， okay, 叫 Apple Podcast， 这个<是>这个地方应该都可以，大力仔都可以找到。哎、欸，其
1: 实大力啊，我们的节目也有上 podcast 的哦。对啊，哦嗯、所以我们 New 酒吧听众朋友，如果要在听我们的这个节目的话，也可以到 New 酒吧的 Podcast 来听我们的节目啊。啊，今天非常谢谢台北市新传动物园的院长卢大力，也希望呢您的这个 Podcast 系列一些这个介绍新之虫的也都顺利成功。谢谢。OK， <想去 S 1> 谢谢啊
0: 。每个宝贝都值得最好的
2: ，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。